1: L'Institut National des Technologies de l'Information et de la Communication du Japon a annoncé le lundi 30 mai avoir battu un record de vitesse de transfert de données. Cette innovation repose sur des technologies déjà existantes dans les réseaux actuels et pourrait permettre la démocratisation du streaming vidéo en 8K, on en parle tout de suite, nous, avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Maxime. Salut Grégoire. Alors, les chercheurs japonais ont donc battu un record.
2: Oui, tout à fait, du coup, donc un record qui a été battu en laboratoire, il faut le rappeler. Donc, c'est une connexion extrêmement rapide qu'ils ont réussi à établir, mais qui n'est pas encore accessible au grand public. Pour donner des chiffres, même s'ils ne sont pas très parlants, j'imagine, c'est une vitesse qui est de euh, 1,0 pétabits, donc euh, ce qui équivaut à euh, 1000 terabits à peu près. Et de façon plus concrète, on peut essayer de le visualiser en se disant que ça fait 127 000 gigas de données qui sont transférées toutes les secondes. Donc euh, voilà, c'est assez, assez énorme, ça fait beaucoup de films en 8K ou en 4K téléchargés à la seconde, j'imagine. Donc euh, le précédent record, il avait aussi été établi par le Japon euh, il y a un an. Du coup, l'année dernière, il était de 319 terabits, donc il a été multiplié par 3 en seulement un an, ce qui montre quand même les prouesses techniques qui ont été effectuées par ce laboratoire japonais. Et c'est une technologie qui repose du coup sur le principe de la fibre optique tout simplement, à laquelle on a quasiment, peut-être pas encore tous malheureusement, accès. Mais la fibre optique, c'est quelque chose qui est démocratisé dans, les, dans le, beaucoup de pays. Et là, du coup, ça repose sur cette technologie-là, à ceci près qu'elle est un peu plus poussée puisqu'elle diffuse quatre signaux en même temps. Voilà C'est une fibre optique qui est capable de diffuser plusieurs signaux en même temps, ce qui fait qu'elle est, qu est aussi rapide.
1: Et en quoi ça permettrait de démocratiser largement la, la vidéo en résolution quand même 8K
2: oui, alors la résolution 8K, bon, c'est un peu euh, fantaisiste dans la mesure où tout le monde n'a pas un écran qui peut afficher une telle résolution, <rire> sûr, que hein. tous les films et toutes les séries de toute façon ne sont même pas, euh, enfin pensés pour être diffusés euh, dans cette résolution-là. Mais c'est un exemple assez parlant en fait la 8K parce que c'est euh, une résolution encore deux fois plus élevée que la 4K qui est déjà extrêmement belle. Et du coup, ben euh, voilà, c'est un, ex un exemple très parlant pour dire que le streaming vidéo, c'est un des, le streaming vidéo sur Internet, c'est ce qui consomme. Quasiment le plus de données en fait en général, puisque tout le monde, euh, enfin beaucoup de personnes sont sur YouTube, Netflix, etc. Ce qui fait que euh, se dire qu'on pourrait streamer tout autant de contenu vidéo mais en qualité 8K, ce serait rendu possible notamment grâce à cette technologie là. Et c'est, bah, il faut le dire, assez, imp assez impressionnant puisque c'est comme je le disais, c'est très très euh, ça consomme énormément de débit internet. Donc euh, ça permettrait par exemple de diffuser 10 millions de contenus en 8K simultanément ce qui est assez énorme finalement. Oui, c'est énorme. Donc, oui. Je pense qu'aujourd'hui les gens qui regardent du contenu en 8K, il euh, y en a pas tant que ça, donc pas 10 millions en tout cas. Être capable déjà aujourd'hui technologiquement de proposer de le proposer à 10 millions de personnes, ce serait c'est incroyable alors que pourtant c'est même pas encore démocratisé dans les usages des gens. Comme je le disais, les services de streaming actuellement ne proposent même pas en fait cette option. Même si on a une télé, il n'y a pas d'option encore 8K pour regarder ce type de contenu. Donc voilà, ça met vraiment en avant la prouesse qui a été, réussi, qui a été accomplie par ce laboratoire japonais.
1: Et ce qui est notable, on en a déjà un peu parlé, c'est aussi que cette innovation repose donc sur des technologies et des infrastructures déjà existantes dans les réseaux actuels. Oui, c'est exactement ça. Donc comme je le disais, c'est un signal, enfin c'est
2: une connexion qui repose sur une technologie connue qui est la fibre optique que tout le monde utilise. Et qui diffuse quatre signaux simultanément. Donc concrètement, c'est en fait comme la fibre optique, c'est un câble. Et à l'intérieur de ce câble, il y a quatre plus petits câbles en fait qui sont ces quatre signaux. Il faut savoir que ce laboratoire japonais, il avait, il a expérimenté le, la possibilité de le faire encore avec plus de signaux, ce qu'ils ont fait. Ils donc auraient, plus de câbles. Donc ils ont réussi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, encore plus de câbles dans la fibre optique. Ils l'ont fait. Du coup, ça va encore plus vite. Mais du coup, ils se sont dit, bon, on va quand même se limiter à quatre signaux pour essayer de rendre notre truc un peu plus concret, plus crédible, puisque en conservant du coup uniquement ces quatre signaux ça fait que la fibre optique elle reste à des dimensions qui sont des dimensions déjà existantes aujourd'hui en fait dans les dans les réseaux de fibre optique qui est de 0,125 euh, millimètres pardon. et donc euh, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans les réseaux euh, actuels et du coup ça souligne la possibilité de l'intégrer si euh, les opérateurs le souhaitent euh, peut-être dans quelques années euh, sur les réseaux euh, actuels c'est une vitesse qui est quand même 100 000 fois supérieure à ce que proposent aujourd'hui les, les fournisseurs d'accès internet et, oui, même, oui. Alors que pourtant, ça n'impliquerait pas de grands chamboulement euh, technologiques et de rénovation des lignes. Enfin, Il faudrait, changer les, il faudrait évidemment changer tous les câbles de fibre optique, mais il n'y aurait pas besoin de réadapter euh, on va dire, euh, les infrastructures dans leur, dans leur globalité. Et comme je le disais, encore faut-il que évidemment, les opérateurs euh, bah, adhèrent, parce que bon, certes, le coût il sera moins important que s'ils proposaient euh, quelque chose de... de un truc encore plus énorme, mais euh, il y aura quand même forcément un coût euh, si on veut adapter ces infrastructures. L'autre question, c'est est-ce qu'on a besoin finalement d'autant de vitesse aujourd'hui Dans la mesure où, comme, comme je le disais, on n'a pas d'écran 8K, même très peu de gens... Des, enfin, finalement, rétrospectivement, enfin, bon, peu de personnes ont des, déjà des écrans 4K. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'autant de vitesse de connexion en tout cas, chez les particuliers, je ne suis pas sûr, donc voilà, et encore, même si la technologie est là, il va falloir peut-être attendre aussi que les habitudes de consommation des gens évoluent pour que ça devienne une réalité. C'est
1: sûr, en tout cas, moi j'aimerais déjà avoir la fibre, tout ça, ça démontre également que le Japon veut être à l'avant-garde technologique dans ce domaine. Oui, tout à fait. Alors, le Japon, c'est un territoire euh, qui est particulier aussi
2: euh, d'un point de vue euh, géographique, puisque c'est un une archipel qui est constitué euh, de beaucoup d'îles. Donc, ils ne misent pas seulement sur la fibre optique et sur les connexions physiques ils misent aussi sur les connexions sans fil, donc, euh, notamment la 5G et la 6G, sur laquelle ils travaillent déjà actuellement avec, en collaboration avec les États-Unis. Donc, euh, ils ont un, notamment, l'administration Biden avait annoncé un investissement de 4,5 milliards de dollars pour aider le Japon à concurrencer la Chine qui. Elle aussi la Chine veut être un des leaders de la CIG, de la donc comme je le disais le Japon voilà, c'est une archipel constitué de plein de territoires, il y a des territoires ruraux et il y a aussi beaucoup d'îles qui ne peuvent pas avoir accès à des connexions fibres, d'où l'importance aussi de penser à des connexions euh, sans fil comme la CIG, c'est des connexions qui, qui sont un atout majeur du coup pour, en fait, pour le développement du territoire japonais et pour toutes ces zones rurales, parce que oui le Japon c'est un territoire qui est euh, constitué de quelques espaces urbains mais extrêmement dense et très concentré à certains endroits. Donc forcément, il y a cette, cette importance des connexions sans fil. Et ce qui fait que le Japon on a, a, a cette volonté vraiment d'être à l'avant-garde technologique des connexions Internet.
1: Une volonté, donc aussi, on l'a bien compris, un besoin. Merci pour tes explications, Maxime. Et on se retrouve bientôt sur circledigital.fr.